0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. So, nachdem wir nun letzte Woche über die erogenen Zonen gesprochen haben, haben wir natürlich mal getestet, auf was so Toni abfährt, wenn ich ihn an einigen Stellen berühre, beziehungsweise du hast ja gesagt, du magst es ja eher, wenn ich mit der Zunge dahin gehe.
1: Getestet, man nennt es getestet. Man nennt es okay.
0: heutzutage getestet. Wir haben da mal einen Do-it-yourself-Test gemacht.
1: Haben wir das auch gefilmt? Weil es wurde ja auch gefragt so, könnt ihr das dabei filmen? <lacht> Und wir so, nein, ich glaube nicht.
0: Nee, das haben wir dann doch nicht getan. Und auf jeden Fall haben wir nun die erste erogene Zone bei dir festgestellt, die du nicht magst. Beziehungsweise ähm, wir hatten ja den, den Hals probiert, aber da haben wir schon vorher gesagt, dass das bei dir ja jetzt nicht so ist, weil du da ja auch kitzlig bist, so wie ich. Und wir haben dann die, wie sagt man, den seitlichen Oberkörper mal probiert. Ach so, ja. Und das fandest du ja schön.
1: Ja, also es hat mich auf jeden Fall irgendwie angemacht. Also ich glaube, ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Aber das Und ich glaube die immer, dieses aerogene, diese erogene Zone hatte ich mehr damit in Verbindung gebracht, dass das ja dass das mich komplett anmacht, dass es mir komplett geil wird. Aber eigentlich ist es ja auch nur dieses Schönfühlen, dieses wollüstige, das kommt ja auch noch dazu. Dieses Wollust.
0: Genau, dass du ein bisschen erregt bist, aber nicht genau. gleich unbedingt richtig total Richtig, hormig. genau. Und das haben wir gemacht und die Liste ist lang. Also wir gehen die Liste weiter, <lacht> bis wir am Ende angekommen sind. Und ich glaube, am Ende standen Füße. Aber das wissen wir jetzt schon. Aus der letzten Folge, dass du da ja kitzlich bist.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge am Hinternhof im Hinternhof.
0: Ach, sind wir wieder so weit, dass die Leute nur dabei stehen dürfen <lacht> und nicht wieder reinkommen Nein, dürfen? Nein, ihr dürft
1: gerne reinkommen, ihr dürft gerne reinkommen. Ihr dürft auch gerne Platz nehmen, ihr dürft gerne alles.
0: Macht, was ihr wollt.
1: Macht, was ihr wollt. Mit dem lieben Chris. Genau, das bin ich. Und der Toni. Das ja, das bist du. <lacht> ich hatte jetzt auch letztens einen Hinternhoflauscher, der hat mir eine Sprachaufnahme gemacht oder uns eine Sprachaufnahme gemacht und ich habe dem geantwortet mhm. und habe halt als erstes so, ja, hallo, ich wünsche dir einen schönen Tag. Hier spricht übrigens Toni, <lacht> weil man muss es, glaube ich, immer wieder so ein bisschen halt sagen, wie er jetzt hier gerade eben ist und spricht und so weiter und so fort, weil mhm. ansonsten sind die Leute komplett verwirrt. Mhm. Wir können es beide lesen. Ja, also, keine privaten Nachrichten an dich. Und, und dann, und dann, dann keine privaten Nachrichten an mich. Nein, sondern es ist alles dies, offen. Die
0: sind direkt an uns gerichtet, diese privaten genau. Nachrichten. Und ich kann mir so vorstellen, du hast danach so gesagt: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns später wieder. <lacht> <lacht> ja, genau. Richtig. Das sagst du ja auch zu mir, auch wenn wir uns ja später <lacht> sogar sehen. <lacht> das stimmt. Ah, ja. Ich muss ja auch sagen. Mittlerweile, jeder kennt WhatsApp, ich
1: liebe mittlerweile WhatsApp, ja, mhm. weil mit dieser Sprachaufnahmen-Verschnellerung, wollte ich sagen, mit dieser Sprachaufnahmenbeschleunigung, es ja. ist so mega gut. Und ich habe festgestellt, es gibt Typen, die kann man sich mit einer 1,5 anhören ja. und es gibt Typen, die kann man sich nicht mit einer 1,5 anhören, weil die schon so schnell sprechen. Ihr wisst es wahrscheinlich, bei WhatsApp hat sich jetzt diese, diese Funktion da eingebürgert, dass man halt das doppelt so schnell anspielen kann und halt eben… Ja, 75 schneller,
0: oder? 1,5 mal so schnell. 1,5 zu schnell. Ja, ich bin nicht gut im Rechnen. Ich auch nicht. Lassen wir <lacht> es lieber mit dem Rechnen. <lacht> Zumindest ist
1: es total witzig, weil ich habe jetzt wirklich so, bei bei Bärbel kann ich das einfach, ich kann mir diese Nachricht nicht mit 1,5 anhören, weil sie so schnell redet und so viele Informationen dass ich dann einfach nur denke, okay, ich höre sie mir lieber komplett an, auch wenn es dann manchmal fünf Minuten sind. Und schreibe mir Notizen auf, dass ich das
0: beantworten kann. Ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die kann ich mir auf zwei anhören und sie klingt so, als ob sie normal schnell redet. <lacht> denke ich mir so, ach, das spart mir jetzt Zeit. Ich meine, ich muss mir trotzdem Notizen machen, weil es ja dann viel ist. Trotzdem Wie redet was sie kommt? denn normal? Normal sagt sie, ja, und dann, ja, ich hoffe, dir geht's gut und ich habe das erlebt und dies erlebt. Also sie nimmt sich halt auch Zeit, wenn sie mir die Sprachnummern schickt. Ist ja schön. Genau, das freut mich. Und manchmal sind es dann doch schon so acht Minuten, neun Minuten, die dann kommen, worauf ich mich ja sehr freue, weil wir uns jetzt in letzter Zeit doch nicht so oft gesehen haben, wie wir uns das vorgestellt hatten. Mhm. Und wenn ich mir das dann so innerhalb mit doppelter Geschwindigkeit anhören kann, dann denke ich mir so: Ja, ach Mensch, schön, dass das so geht. Das <lacht> aber ich muss dabei. Bart mir ein bisschen Zeit. <lacht> ich, aber ich kriege trotzdem alles mit. Ich muss dabei
1: ein kenn, kennst bestimmt noch Sumenia. Sumenia haben wir haben wir das zusammengeschaut? Das ah, ist mit diesem Hasen. Ja, genau mit diesem Hasen und dem Fuchs und so, ja. und so äh, Sumenia, diese Stadt und so. Mhm. Und da gab es eine Stelle, wo der Hase mit dem Fuchs halt zur Verkehrsbehörde, glaube ich, gegangen ist. Und da arbeiten ja nur Faultier. Ach du das so
0: lange mit dem Stempel dauert.
1: Dauert genau. Und dann erzählt er noch einen Witz. <lacht> Ungefähr so. <lacht> so stelle ich mir das bei den Leuten vor. Die man, genau, die man sich mit äh, mal 2 an, die man sich mit Mal zwei anhören kann, weil, ja. Aber ihr seid keine Volltiere. Also, Nein. wenn ihr das hört und zu euch gesagt wird, ihr seid eine Super 2, dann sagt
0: einfach. Wir können natürlich auch ein bisschen schneller Lass reden, damit das, wenn ihr jetzt nicht so viel Zeit habt, können wir auch ganz ganz schnell Lass reden, dass ihr das, aber ihr versteht Zwei. das vielleicht nicht, wenn wir so schnell reden, weil das kommt dann nicht so ganz bei gut an. Ja. Wir und ich stolper dann auch über das Sprechen, wenn ich so schnell reden muss. Ja. Wir lassen das einfach und wir sagen einfach, ihr seid
1: perfekt, wie ihr seid. Aber apropos Sprachaufnahme. Ja. Ja. <lacht> ja, apropos Sprachaufnahme. Nein, Welche ich will jetzt Sinn? nicht auf deine peinliche Sprachaufnahme, sondern ich ich möchte einfach das gleich so zum Thema kommen und zwar Sprachen der Liebe. Heute ist das Thema Sprachen der Liebe. Wieso du ist dieses Thema Du wirst es jetzt so einfach in den ja, Raum und niemand frag kann dich damit aber was anfangen. Genau, ich frage dich dabei erstmal, warum sollte das ein Hindernis-Thema sein?
0: Naja, ganz ehrlich, vorher hast du das bestimmt auch nicht gewusst und ich auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> gut drumherum gewunden, ja, weiter. <lacht> Und was kann man sich unter Sprachen der Liebe überhaupt vorstellen? Also ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wenn, mir das, wenn du mir das jetzt so einfach gesagt hättest, was das sein soll. Was ist denn eine Sprache der Liebe?
1: Richtig. Wie sind wir aber zur Sprache der Liebe
0: gekommen? Naja, das ist auch eine Geschichte an sich so.
1: Das ist eine wunderbare Geschichte. Da Sie ist wieder deine wieder Mama im mit Spiel. Mit meiner wunderbaren liebevollen Mama zusammen. Meine Mama hat mir ja immer eher so Bücher geschenkt, die mit Glauben, christlichen Glauben und so zu tun hatten und das ist aber, ich glaube, schon drei Jahre oder so her, hm. zwei, ist nee, auch es, egal, es war, vor, es war vor dem großen Ziel, es war zumindest so, dass wir ähm, ein bisschen Zoff hatten und ich habe mit ihr darüber geredet und sie hat gesagt so, Toni, weißt du was, ich habe ein ganz gutes, nein, leider kein Ikea-Date, äh, ich habe dann ein richtig gutes Buch für euch hm. und ich dachte mir schon so, was wird denn das jetzt wieder für ein Buch, naja, mal gucken. Hab das halt von ihr bekommen. Sie hat gesagt, ja, lies sie das mal durch und dann gibst du es mir zurück. Und ja, ich habe das angefangen zu lesen und fand das eigentlich ziemlich interessant, weil es halt tatsächlich darum geht, dass jeder in einer anderen Sprache seine Liebe ausdrückt beziehungsweise diese Liebe halt empfangen möchte.
0: Ja, und wir haben unsere hinterlauflage dann auch gefragt, ob die überhaupt davon ausgehen, dass es sowas gibt wie verschiedene Sprachen der Liebe. Und tatsächlich... Und damit ist jetzt nicht nur
1: die die sexuell, also damit ist nicht eine sexuelle Sprache gemeint, nee, gar Liebe. nicht.
0: Und da fast gibt's ja auch. Also 89 Prozent unserer Hinterhofleute Ihnen haben gemeint, ja. Ich denke schon, dass es so verschiedene Sprachen der Liebe gibt. Hm. Interessanterweise. Entweder haben sie das gewusst, dass es dazu ein Buch gibt, oder halt nicht. Sie sind einfach davon ausgegangen.
1: Kann ja auch sehr gut sein, weil das Buch ist ja schon ein bisschen älter. Wir haben das ja auch in einem anderen Podcast, habe ich das mal gehört, zum Beispiel bei Julia und Marie. Die haben auch über die Sprachen der Liebe geredet. Bei Ach, ihrem, ja, grüßt Vanessa. Bei ihrem Podcast Ach, Papa, la balapap hm. Ich habe dieses Buch halt bekommen von meiner Mutter. Und für mich war es erstmal so, was was soll das jetzt sein, Sprachen der Liebe? Wie gesagt, ich habe es mir durchgelesen und fand es eigentlich echt interessant, Jetzt kommen wir aber mal zum Dead. Ich habe ja aber
0: auch durchgelesen. Du hast mir das zwar nie geglaubt, wenn ich das gelesen habe. Du hast es, du liest das eh nicht. Du liest das eh nicht zu Ende. Du hast es <lacht> gar nicht gelesen, wenn ich das. nee du hast es eh nicht zu Ende gelesen.
1: Man muss da auch dazu sagen, ich habe dieses Buch wirklich gesuchtet und liege eines Abends dann im Bett und frage Chris auf einmal so. Da sind so Tests, ist am Test zu so am Schluss drin und frage Chris am Schluss hat diesen Test ab und merke halt, er kann damit nichts anfangen und ist gelangweilt und das war schon wieder so dieses okay es interessiert dich eh nicht und äh, und dann kommt Weil halt dieser halt raus noch nicht bei ich gelesen hatte. genau
0: aber als ich es dann gelesen hatte war ich so überrascht dass das wirklich so so nah irgendwie an mir dran ist dieses diese ganze Sache mit diesen Sprachen der Liebe der ist bestimmt die ganze Zeit hinterhergelaufen das, das war so mein Gefühl der hat mich die ganze Zeit oder der hat uns die ganze Zeit beobachtet der oh Autor mein Gott. wer weiß wie der das getan hat oder der hat uns vielleicht einfach noch zugehört Oh mein und Gott. Das war für mich so wie, ich habe das vorher nie so wirklich bewusst geglaubt, dass es halt, dass Bücher irgendwie Partnerschaften helfen können. Weil ich mir immer so dachte, woher wollen die das wissen, was ich für Probleme habe? So, und der Autor sagt so irgendwie, man vergleicht, oder er vergleicht diese persönliche Liebessprache, die man hat, mit einer Fremdsprache. Mhm. Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, du kommst aus, wo möchtest du herkommen?
1: Ich glaube, jedem ist klar, was eine Fremdsprache ist. Okay, also,
0: wir sagen mal, du sprichst Italienisch und ich spreche Deutsch.
1: Ich glaube, jedem ist klar, wenn man eine Fremdsprache hat, dann kann man das. Ja, nicht. ich
0: möchte ja das nur anhand eines Beispieles näher Aber bringen.
1: Aber jeder kann doch, also weiß doch, was eine Fremdsprache
0: dann ist. Dann sprichst du eine Fremdsprache und ich spreche Deutsch und ähm, wir möchten uns gegenseitig unsere Liebe ausdrücken. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du in deiner Fremdsprache zu mir sagst, hier wahlweise ein Wort einsetzen und ich zu dir sage, ich liebe dich und du verstehst es auch nicht.
1: Na eben, weil du ja auch eine Fremdsprache für mich sprichst. Richtig. und deswegen wow, ich habe es sogar hinbekommen, und,
0: ohne eine Fremdsprache genau zu benennen. Und dann ist es für <lacht> den ja gar nicht so einfach, für dich in dem Fall mit deiner Fremdsprache zu erkennen, wenn ich dir meine Liebe ausdrücke. Das liegt doch aber im Wort fremd.
1: <lacht> ich disse dich hier von der Seite. Ja, und
0: deswegen meinte der so und jetzt disse ich dich nicht, weil ich über dem stehe. Ähm, er meinte, für eine optimale Kommunikation ist es halt wichtig, dass man auch die Sprache des anderen kann, logischerweise. Hm, ist ja richtig. So, und da hat er festgestellt, oder irgendwie, er ist Paratherapeut, dieser Autor, mhm. dass es da doch fünf verschiedene Sprachen der Liebe gibt. Na, dann hau jetzt mal raus. Ich hause mal raus, ja. Also, zuallererst gibt es da die Sprache des Lob und Anerkennung. Also, das sind einfach Menschen, die andere gerne loben, die Anerkennung zollen und sich auch dadurch, wenn sie gelobt werden, geliebt fühlen. Ist der Daumen oben, wird man dich loben. Genau. Ähm, das kann halt alles Mögliche sein, wofür sie gelobt werden oder jemanden loben. Ja. So, und dann gibt es noch die Liebessprache der Zweisamkeit. Sagt eigentlich alles. Man hat kuscheln. gerne genau, kuscheln, umarmen und sowas. Einfach eine schöne Zeit mit seinem Partner oder seiner Partnerin verbringen.
1: Das, da stelle ich mir so Pärchen vor, die halt die ganze Zeit miteinander sind.
0: Nee, hier geht's eher darum, bewusst Zeit miteinander zu verbringen.
1: Naja, die bringen auch bewusst Zeit die ganze Zeit miteinander. Okay, aber es kann <lacht> natürlich sein, dass es
0: einfach Gewohnheit ist, dass man halt Zeit miteinander verbringt und einfach nebeneinander hockt und ja, am okay. Fernsehen schaut oder am Handy rumhängt. Es
1: könnte so ein Dialekt davon sein. Okay, mach weiter. Ein Dialekt. <lacht> 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 ähm, ja, na, ganz ehrlich. Okay, wenn wir jetzt schon bei deinen Sprachen sind, Schottisch könnte ich nicht.
0: Schottisch? Ja. Nee, das verstehe ich auch nicht. Siehst du? Aber ich
1: meine jetzt, wenn jemand mit seiner Fremdsprache halt da so extrem in einen Dialekt reingeht,
0: dann ja. Okay, mach weiter. Okay. Dann gibt es noch die Sprache der Geschenke. Ich glaube, das muss man nicht weiter erklären. Ähm, die Sprache der Hilfsbereitschaft, also dass du dich geliebt fühlen würdest, wenn du sie hast, ähm, wenn dir jemand hilft, oder du hilfst einfach sehr gerne und damit möchtest du deine Liebe demjenigen ausdrücken, dem du hilfst. Hm. Und, äh, zu guter Letzt die Sprache der Zärtlichkeit. Okay. Umarmen, anfassen, berühren. Sowas zählt halt dazu. Und dadurch drückt man seine Liebe aus.
1: Oder hm. dadurch fühlt
0: man sich geliebt.
1: Wunderbar.
0: Habe ich das toll gemacht.
1: Hast du toll gemacht. Sehr schön. Danke. Du kriegst
0: ein Bienchen dein heft <lacht>
1: Hau raus.
0: Ins mutti -Heft. <lacht> Ins Mutti-Heft. Das das Deine Mama wäre stolz. Ja, und also irgendwie ist es ja so, dass man dass Wir- mit jeder Sprache irgendwie sich verbunden fühlt. Also jeder hat, erwartet gerne mal Geschenke, jeder fühlt sich geliebt, wenn jemand mir hilft oder wenn du mich berührst, zärtlich. Ja. Aber irgendwie hat man dann tatsächlich doch nur eine primäre Liebessprache. Ah,
1: da bin ich aber na, Ich glaube, man kann auch bilingual sein. Oder trilingual, wer weiß. Man kann bestimmt auch trilingual sein, wobei ich mir das wiederum schwer vorstelle. Aber bilingual kann man, denke ich, auf jeden Fall sein. Es geht ja wirklich darum, dass man diese Sprache dann sehr ausgeprägt sprechen kann. Ja? ja. Und ich glaube halt so, ja, bei mir, wir haben ja diesen Test dann auch nochmal gemacht.
0: Damals, als wir das Buch zum allerersten Mal gelesen haben. Haben wir den auch gemacht. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir rausgekommen ist. Ich glaube, es war so Zärtlichkeit. Also
0: bei dir war, glaube ich, beim allerersten Mal so, dass Hilfsbereitschaft war so deine Sprache. Mhm. Und damals war es, glaube ich, auch Geschenke, weil ich kann mich erinnern, gerade so am Anfang unserer Beziehung hast du mir immer sehr viele Geschenke gemacht, obwohl das für mich gar nicht so wichtig war. Ja, aber für mich aber ja du auch dachtest nicht. wahrscheinlich, dass ich das, dass ich da, dass das für mich ein Zeichen der Liebe ist, wenn du mir Geschenke machst. Also wie gesagt, ja. ich habe gerne Geschenke bekommen. So ist das nicht, aber es war für mich jetzt nie so das Gefühl, dadurch fühle ich mich geliebt. Aber jetzt finde ich, da kommt mein ganz großes
1: Big Aber. Ich mochte ja selber auch nicht das, das, die, die Sprache der Geschenke. Also für mich, ich konnte das gut, Geschenke machen. Das konnte ich schon immer. Mhm. Bei Geschenken war ich eigentlich immer so relativ gut drin. Aber es war jetzt nicht unbedingt das, was ich ähm, gerne erhalten habe.
0: Also hast du auch gar nicht da erwartet, dass ich mich dadurch geliebt fühle durch dich.
1: Nein, ich bin, glaube ich, eher davon ausgegangen, dass du dich mit Geschenken geliebt fühlst. Meine ich ja.
0: Also, aber obwohl du selbst,
1: also du dachtest, es ist meine Sprache der Liebe. Ich konnte diese Sprache, glaube ich, einfach ganz gut und habe sie dir so
0: ein bisschen mhm. aufgezwungen. Würde also, ich vielleicht sagen. Ja, kann natürlich sein. Und dann haben wir halt den Test gemacht. Genau. Das waren glaube ich 30 Fragen, die man da äh, hatte. Bei meinem Test kam ja damals glaube ich raus Zärtlichkeit und Zweisamkeit. Ich glaube, das mhm. waren so damals. Also ich kuschel halt gerne. Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen Bist ein Kuschelbär. Ein Kuschelbär. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meiner Mama, weil die hat mit mir immer Jetzt schieb nicht
1: alles auf deine Mutter. Doch, weil
0: guck mal, die hat mit mir immer so viel gekuschelt früher. Und wenn, selbst wenn wir sie heute ja noch besuchen fahren, meine Eltern, dann kommt die an und stürzt mir um den Hals. Ja, das ist stimmt. Und ich kussi da, kussi hier und, äh, anfassen hier und anfassen dort und ja nicht wieder loslassen, Tür abschließen, dass ich ja nicht wieder weggehe. <lacht> <und> <lacht> ja, das stimmt. Um mich rumfallen und <lacht> anfassen oh. und, also ich meine, ich mag das ja, aber manchmal ist es auch ein bisschen zu viel, aber trotzdem ist es irgendwie so, glaube ich, bei mir eingeprägt, dass das halt so irgendwie, dass die Sprache ist, wodurch ich mich geliebt fühle. Mm,
1: okay. Das kann mir natürlich äh, sehr gut sein, wenn ich mich so an deine Mutter erinnere. Wie gesagt, das ist wirklich so mit diesem Hals umschlingen und dann wird man erstmal abgekusselt und mm. alles Mögliche geht. Das ist echt heftig. Selbst heftig. <lacht> Ja, ich bin mittlerweile der Toni Matzi. Du bist der Soni Matzi, ja. ich bin der Toni Matzi. Das also. stimmt, ja. <lacht> Das ist schon irgendwie ganz witzig.
0: Ja, Deswegen wollte ich es irgendwie halt darauf zurückführen, dass das sich bei mir so eingeprägt hat irgendwie. Bei
1: mir ist es vielleicht Also wenn ich jetzt so das Revue passieren lasse für mich, ich glaube auch, dass es ein bisschen bei mir mit der Kindheit zusammenhängt, weil wir waren halt eben äh, eine große Familie. Also wir waren eine Großfamilie, <lacht> ergibt sich aus dem Wort. Und wir haben halt auch alle im Haushalt immer mithelfen müssen. Mhm. Und wir haben, glaube ich, halt auch sehr viel ja, Lob bekommen, wenn wir was gut gemacht haben. Aber so Hilfsbereitschaft war so ein bisschen dieses, ja, diese Grundpfeiler, diese Grundbedürfnisse. Sag, nee, Grundbedürfnis ist es nicht. Einfach nur dieser Grundpfeiler. Ja,
0: stimmt. Deine Liebessprache war nicht Zärtlichkeit, sondern Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung, ja. Hattest ja. du von uns Zärtlichkeit? Du hattest Zärtlichkeit hattest gesagt. Hattest Zärtlichkeit ja. gesagt? Ich glaube, es war Lob und Anerkennung. Lob an Anerkennung,
1: genau. Richtig. Und, und das war so ein bisschen, da habe ich mir gedacht, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte ja auch sehr, 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 sehr viele Haustiere und da war diese Hilfsbereitschaft ja auch automatisch in mir drin. Ja. Ich weiß, dass ich meine Kuscheltiere abends immer alle zugedeckt habe neben mir oh. und dann so richtig noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen.
0: Das ähm. passt aber auch zur Zärtlichkeit irgendwie.
1: Nein, Hilfsbereitschaft, dass meine Kuscheltiere nicht frieren. <lacht> oh, <süß. lacht> Meine süßen Und ich muss mich
0: heute selbst zudecken. Na gut, okay. Ja,
1: du bist halt ein riesengroßes Kuscheltier. <lacht> ja, und jetzt haben wir den Test nochmal gemacht. Jetzt um diese Folge nochmal drumrum, weil uns aufgefallen ist, dass um uns drumherum gerade so viel Liebe sprießt. Mhm. Es heiraten die Leute um uns drumrum. Es, äh, sie werden schwanger. Sie werden schwanger, bekommen Kinder. Ähm. Das ist so, wo man denkt, krass, wie viel Liebe da gerade irgendwie dabei ist. Und da sind wir einfach nochmal auf das Thema Sprachen der Liebe gekommen.
0: Ja, weil, das sage ich mal so, nachdem wir das Buch zum letzten Mal gelesen hatten, ist das so in der Ecke wieder angekommen, im Schrank. Und wir haben natürlich versucht, das so immer umzusetzen. Und irgendwie Aha. ist es dann immer weniger geworden. Und jetzt ist es halt, wie du gesagt hast, durch die die Hochzeiten und sowas und die Kinder, die auf die Welt gesetzt werden, uns wieder ein bisschen näher gerückt.
1: Also da ist gerade, es ist einfach gerade sehr viel Liebe um uns herum, ja. wo man sagt eigentlich dann immer, irgendwas ist in der Luft, wenn genau. so viele Leute schwanger werden oder,
0: oder im heiraten oder im Wasser? Ja. Na, im Wasser. Ich habe es auch mal gehört, also wenn, also wenn so viele Leute schwanger sind, sagt man, da ist was im Wasser gewesen. Die haben alle vom selben Wasser getrunken und sind deswegen schwanger geworden. <lacht> ungefähr so. Also auch wenn okay. das ja nicht möglich ist, durch Trinken schwanger zu werden, aber who knows, wo die sich das Wasser noch hingeschmiert Ich dachte haben.
1: früher schon, dass man durch Wasser schwanger werden kann. Also <lacht> ein, äh, ein Glück, dass aus mir ein Krankenpflege geworden ist, wo ich dann her festgestellt habe: Okay, man kann nicht durch Wasser schwanger werden. Siehst du, vielleicht liegt es auch an deinem Job. dass das so. Aber ich denke, mein Job hat sich eher aus meiner Persönlichkeit in der Kindheit ergeben. Mhm. Und man muss ja dazu sagen, dass meine Mutter selber Krankenschwester war. Ja. Also so dieses, diese Hilfsbereitschaft wurde uns einfach sehr viel, glaube ich, in die in die Schuhe gelegt als Kinder. Ja. Und
0: ja. Ja, und jetzt genau. haben wir den Test halt nochmal gemacht, so ein paar Jahre später, um zu gucken, hat sich vielleicht was geändert. Und
1: Trommelwirbel. Und tatsächlich
0: hat sich bei dir eigentlich nichts geändert. Du Nein. hast immer noch Hilfsbereitschaft und Lob und Anerkennung. Ja. Es sind immer noch so deine Sprachen der Liebe. Deine Wie hast du gesagt, du bist bilingual.
1: Siehst du. Und da sind wir wieder beim Bilingual. Ein bisschen B schadet nicht. Ein bisschen
0: auch beim Sprechen nicht. Ja, Eben.
1: Und deswegen glaube ich halt schon, dass das bei mir so eine Mischung ist aus Hilfsbereitschaft und Lob und Anerkennung.
0: Ich glaube auch, das hat sich kann, sowas ändert sich sicherlich auch gar nicht, weil ich bin wirklich davon fest überzeugt, dass das immer ein bisschen aus der Kindheit halt auch mit übertragen wird hm. Weil du hast gesagt, du hast halt dann deine Kuscheltiere abgedeckt und zugedeckt und ja. musstest dem Haushalt helfen. Ja. Und Na, wir mussten alle im Haushalt ja, helfen.
1: Es ist jetzt nicht so, als wäre ich zu Hause Aschenputtel gewesen. Also, äh, nicht, nur um das ganz kurz aufzuklären, nein, ich war nicht Aschenputtel. Warst du
0: nicht Goldmarie? Auch nicht. Nein, du warst einfach da.
1: Ich, ich war einfach nur da.
0: Und ich denke halt, wenn man das mal rückblickend so sagt, du hast halt wahrscheinlich deinen Eltern das Gefühl vermittelt, wenn ich ihnen jetzt helfe, merken sie, dass ich sie liebe. Genau, und dann gehabt es diese Lob und Anerkennung. Auf der anderen Seite
1: wieder zurück. Richtig, und jetzt von dir, was war bei dir? Na, bei hat mir, sich bei dir was geändert? Bei
0: mir hat sich auch nichts geändert. Also bei mir sind immer noch die Sprachen der Liebe. Ich bin halt offensichtlich ja auch bilingual. <lacht>
1: Siehst du? Auf einmal verwendest du hier mein Wort, was ich hier in den Raum geworfen
0: habe. Ja? Bei mir sind es immer noch Zärtlichkeit und Zweisamkeit. Ja, ich bin bilingual. Das ist deine Wortschöpfung, <lacht> zumindest in dem Zusammenhang.
1: Ja und also weißt du und noch vorher mit mir darüber diskutieren. Nee, das gibt's nicht. Man kann plus eine Hauptsprache haben. Ja, es gibt haben.
0: eine primäre Sprache.
1: Ja, aber die, nein. Bilingual. Bei mir steht doch ganz klar da, mit einem Punkt. Also, weißt du, mit einem Punkt, wenn wir jetzt genauer sind als jede Mathelehrer, dann, ja, nee, das ist bloß nicht Zwei, ja, nee, das ist nur eine Eins. Aus diesem System sind wir raus.
0: Okay, also, wir sagen mal so, wir st steigern uns jetzt gegen den Autor rein und sagen, wir haben beide zwei Sprachen ja, der Liebe. Von
1: wann ist denn das auch? Das, das ist von
0: 1990.
1: Ja, siehste. Und seitdem hat sich auch so viel in der Welt getan. Das hat mich schon damals ein bisschen immer, ja, nicht verwirrt, aber ich fand es schon immer ein bisschen komisch, weil ähm, es, es waren manche so so alte... Sachen. Ja, da sind, sind natürlich jetzt keine Aussagen, wo ich gedacht habe so ne, das ist so so ganz typisch für Beziehungen. Das könnte man eigentlich noch weiter öffnen oder könnte man halt nochmal genauer ins
0: Detail gehen oder 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 ja, da sind auch jetzt noch nicht moderne Techniken mit inklusiv. einge wie sagt man eingebracht werden wenn ja. ihr eingebracht? Also da geht es davon aus, dass die Leute sich bei einem Rendezvous kennenlernen zum Beispiel. Ja,
1: okay, aber da fragt man auch nicht als erstes, was ist deine Sprache der Liebe? ist
0: aber sollte man halt, weil es halt auch am Ende. nicht beim ersten Mal. Mhm. Also bitte,
1: wenn ich, wenn ich mit dir zum ersten, zum ersten Date in die Pizzeria gegangen wäre, bei romantischem Kerzenschein, mhm. hätte ich dann zu dir gesagt, und was ist deine Sprache der Liebe? Zärtlichkeit.
0: Das <lacht> passt nicht. Das passt leider nicht. Das ist dann wie die Leute, die sagen, aufgrund des Horoskops können wir das leider nicht zusammen sein. Nee, stimmt. Also ich glaube, das lernt man halt auch über die Zeit kennen, wenn man halt sich datet, was der andere, was dem anderen vielleicht gefällt und wo er sich oder sie sich halt geliebt fühlt.
1: Ich finde halt, dass diese Sprachen der Liebe extrem nützlich sind. Weil ich, ich habe mir, wie gesagt, vorher auch keine Gedanken darüber gemacht, mhm. dass es sowas gibt. Mir war es klar, dass es sowas gibt, aber ähm, ich hatte das jetzt nicht wirklich so auf dem Schirm mhm. und ja, mir hat das dann einfach mal so ein bisschen das aufgezeigt, einerseits, was ich halt gern mag, mhm. weil ich bin halt schon eher davon ausgegangen, dass ich Zärtlichkeit mag, aber siehe da, es war bei den Fragen dann doch eher anders ja. und bin aber bei dir halt auch von anderen Sachen ausgegangen. Mhm. Und ich finde das einfach auch extrem nützlich für die Beziehung im Nachhinein.
0: Ja, weil am Ende ist es ja hilfreich, wenn wenn du die Liebessprache des anderen auch sprechen kannst. Also, wenn du noch eine Sprache lernst.
1: Ja. Ja, jetzt werde ich ja, jetzt müsste ich ja dann rein theoretisch, was ist denn? Du müsstest noch zärtlich. Quatrollingual
0: werden. Quatrollingual. Quatrollingual. Wir, wir nennen ja, es ja, einfach
1: und äh, Zweisamkeit. Zwei. Ne?
0: Aber du hast es ja auch gerne, wenn wir einfach mal Zeit zusammen verbringen.
1: Ja, das hast du ja vorhin schon gesagt. Man, man mag ja auch irgendwie alles ja. so ein bisschen, aber man hat halt so Hauptsprachen sage ich genau. mal. Und deswegen, ja, ich, ich finde es wie gesagt halt extrem spannend, weil ich dadurch halt auch gemerkt habe, dass unsere Beziehung, wenn man das halt versucht, die Sprache des Anderen zu lernen, dass dann die Beziehung nochmal so ein bisschen aufblüht. Zumindest was zum damaligen
0: Zeitpunkt und jetzt müssen wir das wieder durchziehen. Genau, wir müssen das wieder jetzt näher äh ranbringen an uns, diese Sprachen der Liebe, dass ich halt auch mal deine Sprachen spreche. Ja, und ich deine. Ich weiß, ich glaube, äh, ja, ja, das Problem ist, Was klingt so?
1: das Problem ist halt auch, ich glaube, manchmal sind so Sachen, gerade wie Hilfsbereitschaft, mhm. habe ich halt den Wert verloren, dass du das halt machst. Also ich sehe das eher als Selbstverständlichkeit. Das, das ist aber nicht nur Zweck
0: an der Hilfsbereitschaft. Ja. Mhm.
1: wobei es ist ja, ja,
0: wobei doch, der Hilfsbereite, das sagt der Autor, der Hilfsbereite für ihn ist es selbstverständlich zu helfen ja. also projiziert man das dann auch andersherum, für den anderen muss es ja auch selbstverständlich sein, mir zu helfen mhm. aber man muss ja beachten in dem Fall dann du, dass ich ja nicht die Sprache Hilfsbereitschaft dass das ja nicht meine Sprache Hauptsprache der Liebe ist genau. sondern dass ich das ja auch nur lerne für dich
1: richtig und wie gesagt ich glaube, diese Selbstverständlichkeit ist dann aber auch nicht richtig, weil dadurch kommt dann halt wieder so dieses Wertschätzen. Hm. Das fehlt dann halt. Weißt also du, so eine Wertschätzung braucht man ja trotzdem, wenn man hilft. Die ja. möchte man ja auch gerne. Ich möchte ja auch, wenn ich dir zum Beispiel bei den Aufgaben helfe, wenn ich dir dabei helfe, beim Einkauf oder irgendwie sowas. Wenn ich dir da einfach dabei helfe, hm. möchte ich ja auch eine Wertschätzung und ein Lob und die Anerkennung bekommt.
0: Ja, natürlich, weil ist ja dann deine Sprache der Liebe auch. Hm. Du möchtest da für etwas, was du getan hast, gelobt werden. Hm.
1: Also geht das eine in das andere über, wobei ich dann denke, dann bin ich wahrscheinlich doch eher mehr Lob und Anerkennung.
0: Ja, wie gesagt, man hat mit zu so jeder Sprache irgendwie eine Verbindung, aber trotzdem hast du theoretisch nur eine Sprache, die so sehr stark ausgeprägt ist im Vergleich zu den anderen. Hm. Ich frage mich jetzt hier halt gerade, was ist, wenn du jetzt von jeder Sprache dieselbe Anzahl an Punkten aus dem Test hast, dann bist du ja eigentlich ein perfekter Partner wahrscheinlich, ja. weil, du, weil du jede Sprache das der Liebe stimmt. sprechen kannst und dich auch durch jede Sprache der Liebe geliebt fühlst.
1: Richtig, das stimmt. Also diesen paar
0: okay, Chris, kannst gehen.
1: <lacht> es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder soweit. Toni hat jetzt wieder mal seine fünf Minuten. Chris, kannst gehen. Ich suche jetzt bitte einen Partner, der alle fünf Sprachen sprechen der kann. alle fünf Sprachen sprechen Aber spricht. eigentlich ist das dann auch, ich finde das auch ein bisschen langweilig, weil ich finde es schon ganz cool, wenn ich das dann halt so ein bisschen lernen könnte. Wieder lernen
0: kannst. Wieder du kannst es ja jetzt wieder
1: lernen. Ja, ich versuche es ja auch. Ja. Ich habe, nachdem wir uns jetzt dieses Buch nochmal gewidmet haben und nochmal diesen Test gemacht haben, habe ich mir schon wieder Mühe gegeben, wirklich Zweisamkeit und Zärtlichkeit dir entgegenzubringen.
0: Habe ich mir Mühe gegeben?
1: Ja. Aber auch wiederum <lacht> nicht. Ja, na doch. Du hast ja schon Mühe gegeben. Du hast zum Beispiel die Wohnung hier geputzt, als meine Cousins aus Österreich gekommen sind. Ja. Und das ist sehr, 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 sehr toll und sehr, 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 sehr nett. Ähm, ich darf es bloß nicht als Selbstverständlichkeit sehen. Weißt du? Weil dann ist dieser Wert von Hilfsbereitschaft fehlt mm. dann halt wieder.
0: Und es stimmt. Und da passt es ja eigentlich, was der Autor in dem Buch auch meinte, dass man es regelmäßig dann seinen Partner fragen soll oder seine Partnerin. Hier, sag mal. Oh ja, das wie, ist ganz wichtig. Wie der ist dein Liebestank? Liebestank? Wie voll ist dein Liebestank? Weil durch, wenn man merkt, okay, der andere spricht jetzt meine Sprache der Liebe, fühlt man sich halt geliebt. Ja. Und dann fühlt sich auch der persönliche Liebestank, den man hat. Also man fühlt sich halt, sag ich mal, bei einer 10 sehr stark gerade geliebt und bei einer 0 halt gar nicht. Genau. Und, und das man, soll man regelmäßig nachfragen.
1: wenn man eine 10 nämlich selber hat, dann kann man auch die Liebe geben. Ja. Das ist halt das Interessante. Und bei Liebestank, das fand ich einfach so witzig, als ich das das erste Mal gelesen habe, seitdem bekomme ich diesen Gedanken auch nicht mehr raus, muss ich in mein Herzblatt denken. Diese Sendung Gab's da auch sowas? Nein, da es sowas nicht, aber immer an dieses Herz, wo man das halt rumgedreht hat und dann war ja da irgendeine Person. Ja, ne? dein Herzblatt halt. Dein Herzblatt halt, genau. Und ich habe dann aber irgendwie, ich krieg diesen Gedanken nicht raus, dass ich das rumtrete, Und da steht dann halt die Nummer, wie sehr fühlst du dich geliebt? Und heute? Heute? Sieben. Sieben.
0: Und wir haben das tatsächlich ja auch immer eine ganze Zeit wenn mal uns gegenseitig ja. gefragt und dann immer so, ja, Wie war der heute ist es eine sechs genau Und dann so, ja, ich, man sollte dann auch fragen, was kann man besser machen? Da habe ich dann auch gefragt, ja, Toni, was kann ich denn besser machen, damit der Tank wieder voller wird?
1: Und das lädt dann wieder ein zu einer wunderbaren Diskussion oder einfach nur zu einem wunderbaren Gespräch, wo man mal wieder miteinander redet. Weil Kommunikation ist ja das A und
0: O. Das H and o. H and o. In a relationship.
1: Yes, of course. Was haben eigentlich unsere hinternhof noch zu der Frage ges gesagt, ob die Sprachen der Liebe es helfen, dabei helfen könnten, die Beziehung zu verbessern oder nicht zu verbessern?
0: Also da haben ähm, auch äh, 88% gesagt, es hilft der Beziehung schon, irgendwie die richtige Sprache zu sprechen. Die richtige mhm. Liebessprache zu
1: sprechen. Ja, das hätte ich halt also es ist eigentlich logisch, wenn man weiß, wie der andere halt äh, sich geliebt fühlt und ja. wenn man das halt dann auch gerne für ihn macht, ich
0: meine, dann bekommt man das ja zurück. Es gibt ja auch internationale Zeichen für Liebe, oder so ein <lacht> Herz zum Beispiel oder einfach dieses Weißt du? <lacht> Da weiß man sofort, was gemeint ist, da muss man keine Sprache sprechen, das reicht das Zeichen. Wie ist das eigentlich mit der Zunge im Mund? Das, das, ist, auch im ein, das ist auch ein internationales Zeichen für mich. Sind dir das sicher?
1: Ja. Weil es gab doch irgendwo dieses Zeichen, war das Peace? Das woanders halt wieder was komplett anderes bedeutet.
0: Ja, stimmt. Ich,
1: äh, irgendwo hatte ich das mal gehört, gesehen, gelesen. Ja, aber, aber ich was... weiß nicht mehr, was es bedeutet. In einem, einem Land ist es irgendwie ja Frieden und in anderen ist es halt irgendwie ein abnormales, nicht abnormales Zeichen, sondern eine, wie nennt Es war das eine wüste Geste, Eine wüste Geste. Irgendwas war das,
0: stimmt. Haben wir bei The Crown gesehen, oder? Kann das sein? Mit Winston hm. Churchill irgendwas?
1: Er hat ja das äh, V erfunden für Victory.
0: Ja, und äh, irgendwie andersherum hätte es was anderes bedeutet, wenn das umgedreht hätte. Irgendwie sowas ah, stimmt, war das, stimmt, glaube ich. stimmt, 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 stimmt. Ja, also es, unterm Strich kann man sagen, es ist schon wichtig, dass man erstmal überhaupt selbst weiß, was spreche ich für eine Liebessprache und dann, was spricht mein Partner oder meine Partnerin für eine Liebessprache. Und wenn man beide Sprachen kann, ist es wunderbar für die Beziehung. Dann richtig. blüht sie, dann fliegen über Schmetterlinge herum und Regenbögen Und das sind soll jetzt aber
1: nicht bedeuten, wenn ihr merkt, dass der Partner nicht die richtige Sprache spricht oder eine andere Sprache spricht, dass man dann halt sofort sagt, so,
0: es ist mit dir vorbei. Nein, um Gottes Willen, gar nicht.
1: Ich finde, es ist eigentlich ganz cool bei uns, weil wir dadurch uns nochmal so ein bisschen neu kennenlernen. Klar muss man sich auch auf den anderen einstellen, das ist bei uns manchmal ein bisschen schwierig, aber wir geben uns Mühe. Ja, wir sind weil stetig
0: bemüht. Und ich meine, es ist auch ein Lernprozess. Es ist wie wenn du halt eine richtige andere Sprache lernst. Spanisch, Russisch, was weiß ich. Ah, jetzt muss das unbedingt noch raus. Und Ja komm, sag noch zwei andere,
1: damit man wir sie so wirklich alle vorher haben. Deutsch, Spanisch, Russisch, was noch?
0: Boah, such dir was aus. Arabisch, <lacht> Portugiesisch, Englisch. Ist, ist ja genauso. Der nimmt gleich solche
1: außergewöhnlichen Sprachen. Arabisch, Portugiesisch, weißt du? Das, ich hätte jetzt wirklich als erstes Spanisch. Englisch, Französisch, Italienisch. Sowas hätte ich genommen.
0: Portugiesisch wäre ich jetzt gar nicht so schnell drauf gekommen. Aber wenn du jetzt auch Französisch lernst, ist das ja ein Prozess, den du dadurch machst und das kannst du auch nicht von heute auf morgen. Das dauert ja auch eine Weile. Und so ist das, glaube ich, bei den Sprachen lieber auch. Bei uns ist das ja. Kann einer
1: Französisch einen Satz?
0: du, du. Aber du kannst Französisch ganz gut praktizieren. Ähm, ja, ich glaube schon. Jetzt habe ich das Lied wieder im Kopf. Schimmelkasten. Ja, ja, so sind die fünf Sprachen lieber. Also falls euch das interessiert, googelt's einfach mal. Da gibt es genug Internetseiten, wo man darüber noch mehr erfahren ja. kann. Oder kauft euch das Buch einfach. ist keine Werbung für das
1: Buch, aber das Überhaupt Buch ist schon nicht. gar nicht schlecht. Ich
0: glaube, der weiß nicht mal, dass wir über dieses Buch gerade sprechen. Und der weiß sicherlich auch nicht, dass es uns gibt.
1: Ich glaube auch definitiv nicht.
0: Aber Falls wir euer Interesse jetzt daran geweckt haben,
1: hm, informiert euch weiter. Richtig, ich muss außerdem noch das Buch meiner Mutter zurückgeben und mir ein eigenes sie Exemplar kaufen. Sie vermisst das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, sie weiß es gar nicht mehr, wem sie es gegeben hat. Eben. <lacht> ich bin so ein schlechter Mensch. Ich und ich ignoriere das natürlich auch voll so, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob sie, ich das jetzt wirklich geben
0: soll. Sie hm. ist, glaube ich, sie hat das ja eh schon allen deinen Geschwistern mal gegeben. Von daher ja, ja. braucht das im Moment kein anderer und deswegen ist es ja nicht aufgehoben. Ich meinen
1: Bruder gegeben und der ist anscheinend nicht weitergekommen als Seite 10. <lacht> 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 Zumindest war das Lesezeichen auf Seite 10, was er drin hatte. Ich dachte mir so, okay.
0: Bro, <lacht> vielleicht hat er ja auch nur vorne wieder reingesteckt. Kann auch sein. Wer weiß? Er ist vorne wieder reingesteckt. Mm.
1: Ja, das war's dann auch. Hast ähm, also du noch eine Gay-Schichte? Oh, ich habe, ich habe jetzt eine Gay-Schichte. Das ja. war ein bisschen komisch. Erzähl mal. Ich nenne es die morgendliche Überraschung.
0: Oh, oh, das klingt nicht gut.
1: Äh, na ja, hast du den Spiegel geguckt und hast gesehen,
0: dass dir ein Hoden fehlt?
1: Bitte? Nein, okay, es war nicht die Überraschung. Warum sollte mein Hoden fehlen? Was wählen? weiß ich, morgendlich, mir fällt jetzt nicht. Hast du meinen Hoden einfach abgebissen oder was? Er ja, war lecker. <lacht> Nein, ähm, ich war an einem, ja, wunderschönen Tag auf dem Weg zur Arbeit mhm. und es war relativ früh und ich laufe halt mit meinem Kopfhörer, höre Podcast. Nein, ich nee. habe nicht getanzt, höre halt ein bisschen Podcast und auf einmal kommt so, ich sag mal so, Drei oder vier Meter vor mir ein nackter Mann aus der Einfahrt raus. Was? So ganz schnell zur Mülltonne, ah. hat noch was in die Mülltonne geworfen. So Man richtig nackt? Ja, komplett Komplett, komplett nackt. nackt. <lacht> hat das also in die Mülltonne geworfen und hat wahrscheinlich dabei erst gemerkt, dass ich da dass bin, du auf dem Weg warst? bin und ist sofort wieder zurückgerannt. Und? Wie sah es aus? Boah, ja, gar nicht schlecht. Ja. ja. Also gut, der war jetzt nicht steif, ne. Das war. Der, also also wer schon mit einem
0: steifen Penis Müll
1: raus? Wer bringt aber bitte auf also wer bringt auf einer schon gut befahrenen Straße nackt Müll raus? Ja, das ist auch eine gute Frage. Weißt du? Das war so, es war jetzt auch nicht irgendwie früh um fünf oder so, sondern es war so war schon hell. kurz vor sieben. Mhm. Es war kurz vor halb sieben. Ja. Das war so ein bisschen okay, was war was? das jetzt? Okay. Zum Blick hat sich ganz kurz getroffen und er ist dann sofort wieder reingerannt. Ich, Wahrscheinlich wollte er noch schnell was in den Müll werfen, bevor die Müllabfuhr kommt.
0: Vielleicht hatte er ja gerade guten Sex und hat das Kondom noch schnell in den Müll gebracht.
1: Kann auch sein. Ich ich habe das Aber du sagst, ich er war, war nicht steif. <lacht> Na, das ja, interessiert das kann, mich Es kann ja auch sein, dass er das danach, also weißt du, dass er erst mal ein Schlafen gekriegt hat, schnell das Kondom zurück und mhm. dann ihm so im Bett eingefallen ist, ah, okay, ja, da heute kommt ja klar der Restmüll. Nicht, dass die Kinder noch das Kondom sehen, jetzt ja. tue ich das schnell da rein, aber das ist jetzt Spekulation. Ja, natürlich. Es war zumindest für mich gerade so ein <lacht> Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, was ist jetzt hier gerade eben passiert? Und warum hat er mich nicht gefragt,
0: <lacht> ob ich mit reinkommen möchte? <lacht> nee, ne, bitte nicht. <lacht> Witzig, was? du alles erlebst auf dem Weg zur Arbeit. Hm. Ich sollte auch mal mit zu dir zur Arbeit kommen. <lacht> Vielleicht sieht man da öfter so, Sieht man da öfter sowas? Nein, oder war das das erste Mal? Das war das
1: erste Mal. Deswegen war ich auch so ein bisschen erstmal verblüfft. Vor allen Dingen halt so nah. Es
0: war für mich so kurz. Also es war richtig nah. Also du hast schon alles gesehen. Ja. Na, es war nicht aus der Ferne, wo du dann so nackt drei, Menschen Drei vier Meter würde ich fast sagen. Du hast
1: schon nah. drei vier Meter? Ja, so ungefähr. Also ich habe ja auch einen zügigen Schritt auf Arbeit drauf. Ja, und da weißt du warst du wahrscheinlich noch schneller. Da war ich wahrscheinlich noch schneller. Und wenn er dann auf einmal rausgestürmt kommt und ganz schnell wieder rein. Also, der war gefühlt keine zwei, drei Sekunden dort. Aber mhm.
0: das war, das war da dachte sich wahrscheinlich, ich nutze den Moment ganz schnell, ist eh keiner hier auf der Straße Ja, genau, und ich schwupp, denke halt auch, du.
1: der hat mich nicht gesehen oder so und er ja. hat das halt genutzt und hat oder hat vielleicht nur auf den Autoverkehr geachtet und dachte halt so: Ja, Menschen sind jetzt eh nicht und ich weiß es nicht, aber dann. es war auf jeden Fall so diese Überraschung, des morgens Ja, das, das ist tatsächlich
0: war. eine morgendliche Überraschung.
1: Ja. Gut, ich habe danach jetzt auch nicht sofort gedacht, boah, jetzt möchte ich Sex.
0: Du warst <lacht> auf dem Weg zur so, Arbeit. Boah, geil. Jetzt habe <lacht> ich, ich
1: einen nackten Mann gesehen, jetzt möchte ich keinen Sex. <lacht> ich
0: drehe mal schnell um und gehe nach Hause zu grüß <lacht> Ja. Ich rufe <lacht> an auf richtig. Arbeit, ich komme zwei Stunden später.
1: zwei Stunden später. Das wäre es auch gewesen so. Warum bist du zwei Stunden später gekommen? Ich habe ja, Mann hab gezählt und jetzt hatte ich Bock of Sex. Und da das müssen Sie verstehen. Ja genau, Herr ja, Arbeitgeber.
0: Witzig. Das ist doch meine Geschichte, mm. die man glaube ich so schnell gar nicht vergisst. Nö. Beim nächsten Mal, wenn wir zusammen von deiner Arbeit laufen, musst du mir mal zeigen, wo das war.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Dankeschön.
0: <lacht> ja, das war's dann für diese Woche aus dem Hinterhof. Wenn euch das hier gefallen hat und was wir auch noch sonst so fabriziert haben bisher, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast ab. Oder folgt uns auf Instagram, Kennen wenn ihr auch mal eure Meinung zu unseren Umfragen abgeben wollt. Richtig. Ja. Mehr hat
1: man eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer nee. dass ihr noch eine schöne Woche bekommen sollt. Also eigentlich erstmal noch einen schönen Sonntag. Und mhm. wenn ihr das aber halt irgendwann in der Woche hört, dann halt einfach noch eine wunderschöne Woche. Wie ihr merkt, gehe ich gerade eben in den WhatsApp-Sprachmodus
0: über. Wenn ich drücke jetzt mal schnell
1: 1,5. Ja, und dann wünsche ich mir euch noch alles Gute und macht's gut. Ciao. Genau. So ungefähr hört sich das Ding ungefähr so an. Das an.
0: Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann später wieder. <lacht> ungefähr so hört sich das bei Tony <lacht> an. Ja, macht's gut. Bis dahin, bis nächste Woche im Hinternhof. Tschüss. Oh. Ah, Gleichzeitig. Tschüss. Tschüss.